0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o dilúvio da Bíblia teria sido copiado de lendas de outros povos. E os fatos apresentados nesse tipo de explicação, uh, geralmente podem ser vistos de dois, de dois ângulos, né? de mais de um ângulo. Você pode, por exemplo, dizer que o dilúvio foi copiado de antigas lendas pagãs, porque existem muitas que falam do dilúvio, ou você pode acreditar que não eram lendas pagãs, mas era um conhecimento do dilúvio que acabou misturado com a cultura pagã. Ou mesmo sobre o sol e a menção que a Bíblia faz dele em relação a Cristo, como sendo o sol de justiça, por exemplo. Será que o cristianismo copiou do paganismo a noção de Jesus sol? Ou esse era um conhecimento real? e dado por Deus na, na antiguidade, no passado, que acabou influenciando as diversas culturas de todo o mundo. O mesmo você pode dizer da ressurreição, do sacrifício vicário, da santa ceia, de tantos outros aspectos do cristianismo, que você sempre encontra um correspondente no paganismo. O fato de algo ter um correspondente no paganismo não quer dizer necessariamente que o correspondente pagão tenha sido o que surgiu primeiro. Como no caso do Dilúvio, primeiro veio o conhecimento divino dado a Noé e depois vieram as lendas pagãs, ou mesmo se pode dizer do monoteísmo. Existem religiões pagãs monoteístas, como uma que dominou o Egito em um determinado tempo, ou até outra que foi instituída por um rei inca na, na sua época, aqui na América, na América do Sul. Então teria o judaísmo ou o cristianismo... Monoteísta, ido buscar a ideia da, da, do monoteísmo nesses povos, ou teria sido o contrário do que aconteceu? Vários povos antigos tinham a noção de um salvador que viria do céu, e alguns alegam que os maias tenham se deixado dominar pelos espanhóis por considerarem aqueles homens enormes uh, como um salvador anunciado, porque na realidade eles, eles não sabiam diferenciar o cavaleiro do cavalo, porque eles nunca tinham visto um cavalo. Então eles viam um homem montado num cavalo, o espanhol montado num cavalo, achavam que aquilo era uma coisa só. Será que o messianismo judaico cristão emprestou desses povos antigos a ideia de um messias ou foi o contrário? Isto é, esses povos em algum momento do passado tiveram contato com a revelação divina de um messias e aí acabaram incorporando isso nas suas culturas. Porque desde o do Jardim do Éden já, já foi anunciado que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E to, todos, todos aguardaram isso da, da, daí então. Um excelente livro sobre o assunto chama-se Fator Melquisedeque, de Don Richardson, que foi um missionário que encontrou vários exemplos e paralelos cristãos em povos indígenas de todo o mundo. A tese do autor é que Deus preparou os homens para suas verdades e que esse preparo acabou incorporado às culturas desses povos, de forma que não achassem estranho quando alguém lhes falasse de um dilúvio universal, de um Messias, de um Salvador, de um sacrifício substitutivo, etc. O próprio Don Richardson viveu numa tribo Nova, da Nova Guiné, onde a porta para a aceitação do Evangelho foi o conceito que eles já tinham naquela tribo do uh, Totem da Paz, ou seja, da, do Filho da Paz. Quando uma tribo queria ter paz com a outra, ela entregava um dos seus filhos, que era uma criança, que precisava ser criada então pela outra tribo. Enquanto a criança vivesse, elas não poderiam guerrear. Quando o missionário disse aos indígenas que Deus entregou o seu filho para fazer a paz conosco, e como o Filho está hoje ressuscitado e não morre mais, é possível ter paz com Deus eternamente. Aí foi que começaram as conversões lá na tribo. Uh, veja um trecho de uma apresentação do livro, O Totem da Paz, que diz o seguinte. Deus preparou o mundo para o Evangelho. Uma vez por ano, os artesãos de uma tribo da Indonésia constroem um barco de madeira em miniatura e o levam à beira do rio. O chefe religioso da tribo amarra uma galinha num lado do barco e coloca uma lanterna acesa no outro lado do barco. Logo em seguida, cada membro da tribo passa perto do barquinho e coloca um objeto invisível entre a galinha e a lanterna. Quando se pergunta às pessoas o que deixaram no barquinho, elas respondem, o meu pecado. Depois o chefe deixa o barquinho ser levado pela correnteza do rio, enquanto os espectadores gritam, estamos salvos! Embora essa cerimônia religiosa não salve ninguém do seu pecado, Dom Richardson a vê, a enxerga como exemplo de uma ponte para o conhecimento do Evangelho. Nesse livro, Richardson conta mais 25 histórias fascinantes que mostram a semente do Evangelho deixada por Deus em cada cultura do mundo. Ele chama esse tipo de revelação geral de Deus de Fator Melquisedeque, usando o nome do sacerdote a quem Abraão prestou homenagem no livro de Gênesis. Este livro mudará as ideias de muitos cristãos sobre os povos pagãos e sobre a soberania de Deus. Até aí então o comentário que é feito num site a respeito do livro de Dom Richardson.